0: Hoy vamos a estudiar una cosmovisión que se llama deísmo, con D de dedo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, lo expondremos en los siguientes minutos, si Dios quiere. ¿Qué es el deísmo? Es una cosmovisión eh, del pasado. ¿sí? Hay gente que tiene pensamientos del deísmo hasta el día de hoy, pero es una cosmovisión del pasado. ¿A qué me refiero con del pasado? Bueno, ya tiene bastantes siglos. Hablamos de... Algo que surge entre el siglo XVI y el siglo XVII. El deísmo ocurre en esas, en esas fechas más o menos. No sé si se acuerda qué pasa en el siglo XVI. Si alguien se ubica históricamente, ¿qué ocurrió en el siglo XVI? El siglo XVI es importante porque en el siglo XVI se lleva a cabo la conocida reforma protestante. ¿no? Martín Lutero clava sus tesis allá. En una, en una puerta y empieza un movimiento llamado el movimiento de reforma, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, viene todo este eh, desarrollo de la iglesia, ¿no? La Biblia es traducida en diversos idiomas, el Evangelio es redescubierto, grandes cosas ocurren en este siglo, el siglo XVI. Pero eso es en cuanto a la iglesia, y claro, esto impactó al mundo entero. La iglesia, por este movimiento de la reforma, impacta al mundo entero. Pero en Europa en sí, en el siglo XVI, ocurre también un movimiento llamado el Renacimiento. No sé si le suena a eso, ¿se acuerdan de las clases de, de Historia Universal? De cómo en Europa, en este siglo, el siglo XVI, surge el Renacimiento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante el Renacimiento? En el Renacimiento, si bien hubo muchas cosas bonitas, se desarrolla el arte, se desarrolla. La, la escultura, se desarrollan muchas cosas, hubo también un rompimiento en el Renacimiento, hubo rompimiento con lo establecido en la Edad Media principalmente, hubo un rompimiento con una fe, pues muy al estilo católico romana, ¿no? Solo de santos, de vírgenes, de reliquias, y hubo el, el surgimiento de una corriente llamada humanismo, ¿ok? En el Renacimiento surge una corriente llamada humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues esta idea donde el ser humano es visto como eh, la medida de todas las cosas. ¿Sí? El ser humano es visto ahora como el centro de las cosas. Y es importante porque lo que vemos es un cambio en la mentalidad. Vemos que la gente ya no piensa solo en términos de eh, Dios y la Biblia, sino que ahora piensa en términos de lo que, lo que nosotros Pensamos como humanos Lo que nosotros desearíamos ¿vale? El hombre se empieza a colocar de verdad en el centro en el siglo XVI estamos, ok Renacimiento, humanismo Pero algo más empieza a pasar también El siglo XVI es el siglo de eh, los descubrimientos ¿Se acuerdan qué siglo descubre América Cristóbal Colón? En el siglo XVI ¿Qué siglo viene Hernán Cortés a América? A México específicamente En el siglo XVI y entonces de pronto aquel mundo que se reducía solo a Europa, una Europa pues bastante antigua, el viejo mundo le llamamos, eh, descubre al nuevo mundo. Ojo que estamos hablando en términos de mundo, ¿se da cuenta? Y de pronto aquellos europeos barbones con armaduras y caballos llegan a otros lugares, por ejemplo a la península de Yucatán y descubren que aquí la gente vive de otra manera, ¿no? Descubren aquí otras ideas, otras costumbres, otra forma de hablar, otra forma de comer. Y es un choque de cosmovisiones. Recuerde que todo tiene que ver con cosmovisiones. Y entonces aquel mundo que parecía solo para los cristianos, hasta ese momento, piensa en Europa, siglo XVI, la única visión contraria al cristianismo se llama el Islam. ¿ok? El Islam, por mucho tiempo el Islam, o sea, los, los pueblos musulmanes tuvieron vistada a España. Y es la razón por la cual nuestro español tiene muchas palabras de origen árabe por, por los musulmanes, ¿sabe? No sé si sabía que palabras como camisa, sábana, saliva, eh, son palabras eh, de, del árabe, son de origen árabe. De hecho, nuestros números no son números romanos, ¿verdad? Son números arábigos. Entonces, por muchos siglos, la única cosmovisión contraria al cristianismo que tuvo Europa fue el islam y le dieron mucha batalla, y de pronto, todos los exploradores, siglo XVI nuevamente, empiezan a descubrir que, que América, que, que otros rincones, que las Antillas, nuevos mundos, nuevas ideas, y el mundo se les hace gran y entonces viene un choque cultural también. ¿Qué pasa con la religión? Porque estos pueblos no adoran al dios de la Biblia, estos pueblos adoran que se a Quetzalcoatl, a Huichilopostri, a Tlaloc, a Cuculcán. Y aunque tienen estas ideas diferentes, tal pareciera que les va bien, ¿no? Desarrollaron conocimiento, ya saben, los, los aztecas, los mayas desarrollaron eh, sistemas de agricultura, sistemas de matemáticas, idioma, escritura, descubrieron el cero, los, los mayas construyeron esas pirámides con, con un, un cuidado arquitectónico y con mucha ingeniería. Entonces viene la idea de que a lo mejor, solo a lo mejor, pensando, no solo el Dios que conciben los cristianos es digno de ser creído, sino que a lo mejor todos compartimos una especie de conocimiento eh, universal, una especie de conocimiento dirigido a todos los humanos, que, que es posible que todos los seres humanos podamos tener acceso a ese conocimiento. Y entonces viene la idea, de, bueno, a lo mejor hay cierta revelación natural, ¿no? Que ustedes debemos contemplar en la naturaleza A lo mejor los mayas, precisamente al ver esta grandeza del sol De, 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 de las estrellas, de la creación Pues esa es su, su forma de concebir a la divinidad La semana pasada estudiábamos acerca de tres libros No sé si se acuerdan, ¿se acuerdan más o menos? Y usamos el término libro El primer libro es el libro de la creación ¿Ok? El libro de la creación ¿Y qué nos enseña el libro de la creación? Pues lo que dice Salmo, ¿se acuerda? Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luz y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿no? O el otro Salmo, ¿no? Al contemplar los cielos, eh, los cielos están en la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ese que llamaríamos el libro de la creación, ¿no? El libro de la naturaleza. Y claro, Dios puso su gloria en los cielos, Dios puso su gloria en la creación, pues en el deseo de que nosotros nos asombrásemos, que Pero Dios no se revela especialmente en la creación. Usted sabe, la creación me puede decir que Dios es grande. La creación me puede mostrar más o menos que Dios es sabio. Pero la creación no me puede decir cosas como que soy pecado. No, eso lo sabemos por el libro escrito, que es el segundo libro, ¿verdad? El libro escrito. Hey, todos los hombres han pecado, todo el género humano está bajo pecado, pero Dios, que es misericordioso, envía a su Hijo para librar al ser humano. Eso es lo que creemos. Eh, sin embargo, esto lo sabemos solo por el libro escrito. ¿ok? Y tenemos un tercer libro, ¿se acuerda? Dios nos habla en tres libros de la creación, que nos puede decir, wow, Hay un Dios grandioso. El libro escrito que nos puede decir que eh, somos pecadores Y que Cristo nos ama y que vino a morir por nosotros Y tenemos de hecho interlíos Porque Cristo es el libro encarnado, por así decirlo ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Juan? El verbo se hizo, Cristo es la palabra encarnada de Dios Cristo es la revelación final de Dios Si usted lee Hebreos por ejemplo Hebreos comienza diciendo Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras antes, ahora se ha dado a conocer por medio del Hijo. De hecho, cuando ese Dios leemos en la Biblia, hoy en nuestro tiempo, estamos tratando de encontrar a Cristo en la Biblia. ¿no? Yo, mi, mi vida no fue transformada por Moisés, mi vida no fue transformada por Abraham, mi vida no fue transformada por David. Ciertamente ellos son personajes bíblicos, pero son personajes de reparto. ¿no? Son personajes secundarios, mi vida y su vida espero, fue transformada por Cristo, porque el personaje central de la vida es Cristo, entonces nosotros entendemos que existen estos tres eh, libros, ¿no? por así decirlo, tres libros, pero el deísmo lo que hizo fue echar a un lado los dos últimos libros, vaya el libro encarnado y el libro escrito, y se queda solo con el libro de la naturaleza, ok, se queda con el libro de la creación. Y es allí donde suele el problema. Porque entonces yo paso a algo que llamaron teología natural. No quisiera estar utilizando este, términos extraños, ¿no? Pero nosotros estudiamos teología. que es teología? Es el estudio de Dios. Pero la fuente de nuestro estudio, la fuente de nuestro conocimiento de Dios, es la palabra, la Biblia, ¿no? Aquí tengo la mía, mi Biblia, aquí. Quien quiere conocer a Dios tiene que hacerlo a través de este libro. Por eso uno de los eh, lemas de la forma fue: solo la escritura, ¿se acuerda? Solo la escritura. Claro, abrimos el libro de la creación y decimos: oh, qué bonitas flores, qué bonito el gran cañón del sumidero, qué bonitas las cataratas del Niágara, todo eso es asombroso. Y claro, miramos a, a, hacia Cristo Jesús. Y sabemos que Cristo es la revelación de Dios, pero ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Lo que hemos leído son los relatos de Él. ¿Dónde? En la Escritura. Así es que para nosotros como cristianos la Escritura es importantísima. Para los deístas no es así. Para los deístas, se lo voy a poner en, en términos lo más sencillos posible. Para los deístas, el Dios de la Biblia es un gran arquitecto. De hecho, les encanta usar ese término, arquitecto perfecto, que hace todas las cosas así, chulada de creación, pero que una vez que terminó con la creación, una vez que puso todo en orden, básicamente funciona como un mecanismo perfecto, perpetuo, pero no se involucra con nosotros, ok, esa es la idea, el dios de los deístas, insisto, deístas con D, es un dios grandioso, grandioso, sabio pero no se involucra con nosotros es un dios que básicamente actúa como un relojero se acuerda que alguna vez los relojes eran eran maquinarias perfectas bueno la idea es que dios actúa como una especie de relojero ok creó todo con, con lujo de detalle perfecto engranaje usted ve las criaturas como, como un engranaje o como parte de ese engranaje pero eso es todo Okay. eso es todo, no podemos esperar nada más y entonces lo que pasa es que para los deístas la única forma de conocer algo es a través de la naturaleza y para conocer la naturaleza lo único que necesitamos es nuestra razón ¿sí? hacerle algo al científico, ¿no? observar, experimentar y a partir de ahí conocemos a Dios eso es lo que le llamaron teología natural la idea de que Dios se revela en la naturaleza y en la naturaleza nos muestra qué es lo que debemos hacer. Ahora bien, eh, Romanos 1 del 21 al 22 resume cuál fue el error de los deístas. Romanos 1 del 21 al 22 resume cuál fue el error de los deístas. Eh, claro, no está escrito pensando en los deístas, sino que podríamos decir que cada cierta época... Cada cierta época se repite este mismo patrón. El ser humano, creyéndose un poco o un tanto más sabio que Dios, eh, se olvida de Dios. ¿Qué dice Romanos 1, del 21 al 22? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus eh, razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, eso es lo que dice Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios, se creyeron muy sabiondos, se creyeron muy llenos de razonamiento, era la época, recuerde, renacimiento, humanismo, el ser humano se cree lo máximo, el ser humano piensa que es la medida de todas las cosas, está de moda el método científico, todo eso está bien pero empezaron a creer, wow, entonces por medio de la ciencia descubrimos esto y aquello. No necesitamos más este libro, este libro está lleno, pues, de, a lo mejor de fábulas, a lo mejor de mitos, a lo mejor de cosas que no podemos creer. Y entonces, profesando ser sabios, se hacen necios. Ese es el problema con el deísmo. Ahora bien, cuando se quedan solo con el libro de la creación y sacan el libro escrito y el libro encarnado, hay un problema ya, porque no pueden responder a aquellas siete preguntas que trata de responder una cosmovisión, ¿ok? No pueden, ¿se acuerdan cuáles eran las siete preguntas? ¿Qué es real? ¿En qué mundo estoy? ¿Qué soy? ¿Qué ocurre al morir? ¿Importa el conocimiento? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y qué sentido tiene la historia? Son siete preguntas que... Eh, ...una cosmovisión tiene que responder, ¿no? Bueno, el deísmo no pudo responder a estas preguntas... ...porque pues no tiene la respuesta a ellas... ...usted no le puede preguntar esto a la naturaleza, ¿no? No le puede preguntar esto a las nubes, a las plantas, a los árboles... ...oye, oye, planta, ¿qué soy? ¿no? Oye, árbol, ¿qué soy? No va a estar ahí la respuesta... Eh, ...necesitamos respuestas que nos vengan reveladas de parte de Dios y este Dios nos las ha revelado en su libro, ¿no? por eso es importante entender esto, eh, el deísmo no le pudo dar respuesta a estas preguntas vamos a preguntarnos una a una estas, estas cosas, pregunta número uno, ¿qué es real? ¿cómo responde el deísmo? recuerde, deísmo con D mayúscula ¿qué es real? bueno, en el teísmo con, con T de tamal en el teísmo Creemos en un Dios trascendental O sea, por encima de nosotros En el deísmo Con D de, de dedo También se cree en un Dios trascendental De hecho, le digo Le llaman el gran arquitecto de, a, a los masones también les encanta Esa forma de hablar Dicen el gran arquitecto del universo Así es que si sí, ellos Los deístas creían En un Dios trascendente Grandioso, soberano Sabio, eh, lleno de, de poder Ellos creían en eso, Sí lo creían ¿ok? Sin embargo, aunque ven que es un Dios trascendente No lo ven con un Dios personal ¿okay? ¿A qué me refiero con un Dios personal? Vaya, si es una persona, si es un alguien Pero es alguien que no se relaciona personalmente con nosotros Pensemos en esto, ¿no? pensemos en eh, el señor Mark Zuckerberg ¿Usted conoce a Mark Zuckerberg? lo conocemos, Mark Zuckerberg es el dueño y en su momento el creador ¿no? de esta aplicación llamada Facebook, ¿Okay? así es que gracias a Mark Zuckerberg tenemos Facebook, sin embargo ¿qué relación tenemos nosotros con el señor Mark Zuckerberg? ¿A ¿alguien de ustedes le llamó esta mañana a preguntarle hola ¿cómo estás? no, en su cumpleaños le escribe Mark Zucker, felicidades, estoy emocionado que sea tu cumpleaños, Dios te bendiga. No. La única relación que tenemos con el señor es que él es el dueño y el autor de una aplicación que nosotros usamos y que la usamos mucho, ¿no? No sé, no sé cuántas veces usted abra su Facebook y lo cheque, pero varias veces al día, ¿no? Muchos lo hacen varias veces al día. Entonces tenemos esta situación, que hay un creador de Facebook. Que nosotros tenemos cierto acceso a su creación, ¿no? nos da chance de usar su creación, nos da chance de mandar fotos y mensajes en su creación, pero no tenemos una relación con él. ¿okay? Esa es la situación. Así es que él es, imagino yo que él es muy inteligente, imagino también que ha de ser muy interesante tener una conversación con él. Pero él no tiene una relación personal con nosotros. Él no tiene una relación personal con nosotros. Además, no está involucrado, hablando de Dios, el Dios de los deístas, con D de dedo, no está involucrado. ¿Por qué horas ¿Por qué lees la Biblia? ¿Qué celebramos domingo a domingo? Y esta pregunta, ¿por qué horas no tiene sentido para los deístas. Porque ellos no ven a Dios involucrado con nosotros. Usted y yo oramos, creemos que a Dios le importa nuestra vida, porque creemos que Dios se ha de nosotros. Pero en el deísmo, Dios se ve, sí, como poderoso, pero ausente. Solo es como si le hubiera dado cuerda a la de la creación, pero se fue, nos dejó, nos abandonó. No nos abandonó porque no nos quiera, nos quiso traer a la existencia pero lo dejó todo funcionando como un mecanismo perfecto. Así es que no se involucra. Si yo me enfermo o me sano, pues es porque él lo estableció así en el mecanismo. Es, es, mire, la situación es esta. Cuando usted y yo enfermamos, cuando usted y yo eh, tenemos algún problema de salud, oramos a nuestro Dios ¿no? y le pedimos, oye Dios, sáname, ayúdame. Y vamos al doctor, ¿no? Claro, vamos al doctor, le pedimos al doctor una receta, tomamos medicamentos, pero como cristianos tenemos la conciencia al final de cuentas que si sanamos, Dios obró para nuestra sanidad. Un deísta diría, no había necesidad de que le des gracias a Dios, fue la medicina la que te sanó, fue el doctor con su conocimiento y que intervino para tu bien. Es más, un, un deísta, con D de, de dedo, no haría una oración porque Dios no está involucrado. ¿A quién, a quién le oras? Él, él ya no está más aquí, no está involucrado. Pero algo más, entonces no hay providencia, ¿se da cuenta? Porque la providencia es este cuidado de Dios hacia su creación en, en que Él sostiene todas las cosas. Hay un himno que se llama, oh tu fidelidad, ¿se acuerda? Oh tu fidelidad, que dice la noche oscura, el sol y la luna, eh, las estaciones del año unen sus voces cuan fieles criaturas. ¿No? O sea, el, el teísmo, con T, te, de Tamal, sostiene que Dios está involucrado y cuida de nosotros. Cuando Jesús habla de que no nos afanemos, dice, ¿se acuerda? Si hasta las, a las aves del campo, el, el Padre tiene cuidado de ellas, ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? ¿no? Creemos en la providencia y la providencia es una doctrina que nos da consuelo. Que enfermamos, le pedimos que nos ayude, lloramos, le pedimos que nos consuele. Pero en el deísmo no hay esta idea de que Dios nos cuide. Él está ausente. Es un mecanismo. La creación es un mecanismo perfectamente ordenado. Nada que ver con la Biblia. Primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿no? Si tenemos problemas, si tenemos dificultades, confiamos en que él sí se involucra. En el deísmo no, Dios no está involucrado. Veo el misterio, veo el calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro. Tu infinito amor Veo mis culpas, veo mis pecados Veo la deuda de mi pasado Veo en el madero tu radical perdón